0: O tema de hoje do Estúdio News é reestruturação financeira. Para conversar com a gente, temos hoje Arthur Lopes, sócio da Iver Capital, e Cipriano Camargo, CEO da CCC Monitoramento. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação aqui no Estúdio News. Um prazer tê-los aqui para falar de um assunto que está nas manchetes dos jornais, infelizmente. Eu já queria começar emendando com isso, querendo saber de vocês... Segundo o Serasa Experience, são 195 empresas que pediram é, recuperação, entraram com pedido de recuperação judicial, isso só nesse primeiro bimestre de 2023. Uhum. Isso está numa normalidade ou a gente explica isso por tudo que aconteceu nos últimos anos, pandemia, guerra, isso provocou o que a gente está vendo nesses números?
1: Com certeza. Bom, é um prazer também estar aqui com vocês é, e com os telespectadores. Na verdade, nós estamos vivendo uma conjuntura muito adversa, é, explicada é, pela pandemia, em certo sentido, mas principalmente é, com a alta dos juros. É, muitas companhias é, se viram assistidas durante a pandemia por... É, programas emergenciais, normalmente é, aquilo que o governo chamou de FGI, e esses valores é, foram contratados numa, numa perspectiva, num cenário, e agora estão sendo pagos em outro cenário. Além disso, as linhas de crédito normais para o giro das companhias, elas tiveram um agravamento muito grande no custo. Então, há uma circunstância muito complexa agravada também por uma, por uma questão aí da guerra, onde as commodities ficaram muito mais caras. E o momento que a gente vive, até na humanidade, a gente está vendo obsolescência de determinados meios de, de produção, determinados negócios, mudança de hábitos, uh, e tudo isso... Tem reflexos econômicos em algumas atividades. Hoje em dia, a ocupação dos escritórios ainda não é plena. Há, enfim, uma grande abolição, há, um grande, há uma grande mudança e esse caldeirão está desaguando numa, numa crise bastante, bastante grande que vai se arrastar durante o ano de 2023. Esperamos que seja... Ah, rápida a, 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 a sua solução. Claro. Simprino, quando a gente fala justamente em recuperação,
0: reestruturação, muita gente já vem na cabeça e a empresa está falindo. É verdade isso? Ou, na verdade, há maneiras de você justamente recuperar essa empresa e esse passo é justamente através de inúmeros é, possibilidades, não só a recuperação judicial, mas outras. Uhum.
2: Olha, o que eu, ah, primeiro é um prazer estar aqui, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar falando. Realmente é um tema bastante ah, ah, atual. O que eu colocaria para você, a partir do momento que você tem, ah, fala no termo reestruturação. A reestruturação, ela não não necessariamente é um mau termo, tá certo? Uma, uma indica uma má situação. Você às vezes precisa fazer reestruturações, por exemplo, administrativas ou coisas do tipo que nada tem a ver com reestruturação financeira, tá certo? Dentro da reestruturação financeira especificamente, né? A gente tem uma situação onde a gente tem, né? Originando uma necessidade de reestruturação financeira, uma não... Uma não ah, como é que eu te, poderia te dizer? Uma não confirmação daquele fluxo de caixa que foi estimado tá certo? Ou que foi previsto, ou que foi analisado para que fosse realizado para frente. E aí você tem vários fatores, como o próprio Arthur colocou, você tem efeitos externos, tá certo? Que podem ser oriundos de uma pandemia, de uma guerra, de uma alta de juros que a empresa não controla, ou efeitos até internos, né? Oriundos até de decisões, né? Contemplando um cenário ou contemplando um ajuste que não veio. Mas dentro da necessidade da recuperação, o que eu posso dizer é o seguinte, quanto mais cedo né, você, como paciente, vamos chamar de paciente a empresa, e normalmente eu faço uma analogia, né, normalmente de reestruturação de empresa, me perdoem os médicos, tá? eu tendo a comparar com os médicos e com a, a, a medicina, quanto mais cedo se descobre a doença, mais fácil de se tratar. Tá certo Então, você tem algumas fases, né por exemplo, a chegar com o seu credor e colocar o seguinte, estou com um problema originado por isso. É a primeira, é uma negociação direta com os, o credor ou os credores envolvidos. Numa segunda fase, que é mais ou menos parecido com você ir para o pronto-socorro. Tá então, estou com um pouquinho de dor de cabeça, estou com uma tosse que não, não, não tenho, vou para um pronto-socorro. Né? Se você demorar mais um pouquinho, né você pode bater no pronto -socorro socorro e ser encaminhado direto para uma semi-intensiva. Né, que fazendo um paralelo com o que a gente tem hoje eu diria que é uma recuperação extrajudicial tá certo? se a gente for dar nome aos processos e num limite tá certo? a partir do momento que você posterga esse reconhecimento ou posterga a decisão você tem o um mecanismo da recuperação judicial mas todos eles têm uma coisa em comum ah, o objetivo de manutenção da atividade econômica econômica e de geração de valores pela empresa, tá certo? Seja do lado dos acionistas, num, num primeiro estágio, seja do lado das estruturas legais que você tem hoje, né? desde 2005, que você tem isso mais
0: recentemente normatizado juridicamente. Claro. Arthur, o Cipriano citou justamente a recuperação extrajudicial. A gente tem acostumado a ver é, o Judiciário sempre tentando, e agora imagino que para as empresas também, outras maneiras para que não chegue no Judiciário e não seja é, um processo demorado, um processo mais tenso. Nessa questão, o processo extrajudicial também tem funcionado com a empresa? Porque eu citei aqui números de empresas que foram é, justamente na Justiça. Como é que funciona o extrajudicial? É um avanço?
1: eu acho que é um avanço imenso, eu acho que é um avanço imenso. Nós uh, estamos acostumados a, a, a esses processos de, de reestruturação e até muito pouco tempo atrás, quando não conseguíamos um ajuste direto entre as partes, entre credor e devedor, nós recorríamos à a, a, a recuperação judicial. Uh, faz a, faz em dois anos que... A nossa empresa não pede recuperação judicial para nenhum dos nossos clientes. Nós estamos nos valendo sempre da recuperação extrajudicial. Uh, a recuperação extrajudicial é um instrumento bastante eficaz, bastante célere, houve uma série de mudanças na legislação que uh, tornaram a, a, a medida muito mais eficaz. A recuperação extrajudicial já, já existia, mas não era tão eficaz por conta de corns, por conta de uma série de, de, de circunstâncias. Mas se, se você me permite, antes até de falar da recuperação Sim. extrajudicial, eu, eu gostaria de me dirigir para o público mais leigo uhum. para explicar um pouquinho uh, o, 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 a função disso tudo. Né? Na verdade, esses mecanismos, essa anormalidade que o que o Cipriano mencionou na vida das companhias, há uma, há uma circunstância, e isso é próprio do capitalismo, muitas companhias efetivamente acabam passando no seu ciclo de vida por algum tipo de dificuldade. Se a gente olhar para todas as companhias, não da nova economia, mas da antiga, a gente não consegue identificar ninguém que não tenha sido ameaçado por algum tipo de crise. E a, a, essa crise se manifesta muitas vezes num fluxo de caixa, estrangulado no curto prazo, ou seja, na impossibilidade de cumprir com os compromissos da forma como eles foram originalmente concebidos. Nós temos, como Cipriano falou, a possibilidade de repactuar isso entre as partes, devedor e credor. Quando isso não é possível, nós temos a recuperação extrajudicial, que há é uma pequena mediação do judiciário, uma mediação limitada, ou a recuperação judicial, que é uma recuperação, é um processo judicial assim. Então, nenhuma, nem a recuperação extrajudicial, nem a recuperação judicial, elas são um fim em si mesmas, elas são um instrumento para que aquela empresa que está passando por algum tipo de dificuldade possa reorganizar as suas atividades. E como tal, ela merece, e aí fazendo um pouco o link da sua pergunta anterior, ela merece ser bem vista. Porque é um instrumento, de fato, para preservar empregos, para preservar a geração de riqueza, como o Cipriano falou, e para ah, prover efetivamente uma condição onde cada um cada um dos interessados tem um impacto mínimo. Esses processos acabam mediando os interesses que transitoriamente são conflitantes. Então são instrumentos bem interessantes e desses instrumentos interessantes nós acreditamos muito na recuperação extrajudicial que não tem uma, uma circunstância de agravamento de imagem tão grande. Muitas empresas que estão em recuperação judicial sequer é, essa condição é, é de domínio público, claro. embora as empresas não ocultem, mas não, não sai na grande mídia, quer dizer, é, é um processo muito mais barato, um processo muito mais celere, muito menos traumático e muito mais eficaz na medida em que dá às partes um empoderamento para negociar, é, negociar de uma maneira mais livre, ainda que num primeiro momento haja a possibilidade de pedir uma tutela, onde os débitos ficam congelados, enfim. Há um há um uhum. primeiro incentivo para essa negociação <risos> e depois essa negociação segue de uma maneira uh, não tão tutelada pelo judiciário. É muito interessante. Muito. Cibriano, eu queria trazer à tona algo, porque a gente tem acostumado, as
0: pessoas têm acostumado a... A... com esse assunto é... na mídia e a gente sabe que a participação de da empresa em si, dos credores, uhum. a figura de um juiz quando o processo é extrajudicial. E tem um termo que eu achei interessante, que eu queria que você explicasse, que é esse tal de watchdog. Uhum. É, o que é o watchdog? Esse cão de guarda, para que ele serve? Uhum. E ele é usado, ele é um agente que vai... Está sempre na recuperação extrajudicial, na judicial, em ambas, até antes mesmo disso? O que é esse termo? Explica a gente. Bom, aí eu posso realmente falar com toda a
2: propriedade, tá? A gente vem atuando nesse segmento há mais de 13 anos e o watchdog ou agente de monitoramento financeiro, como o mercado conhece, ele pode estar em qualquer tipo de reestruturação financeira, diferente de você ter uma imposição legal como você tem, por exemplo, no caso de uma necessidade de um administrador judicial numa recuperação judicial, que tem um papel importantíssimo, que é a validação dos créditos e dá tranquilidade para o juízo da recuperação judicial está conduzindo esse processo durante os dois primeiros anos, o Watchdog está muito mais olhando tá certo? o interesse dos credores em si seja numa negociação direta com os credores, entre devedor e, e, e credor, seja numa estrutura extrajudicial, como o Arthur colocou, que é muito mais célebre e aí concordo integralmente com o, o, os pontos que o Arthur levantou, seja num processo de recuperação judicial, aonde o Watchdog, uma vez fechado o acordo, ele só entra no, no momento onde você tem o acordo entre devedor e credor ou credores, formalizado, para que o acordo seja cumprido. E, normalmente, quando você está falando em processos de reestruturação financeira ocasionados por... Ah, ah, hum por exemplo, como o momento que a gente está vivendo, ou mesmo outros que a gente teve no passado, você tem instrumentos de longo prazo, você tem reestruturações de dívida que vão muito além dos dois anos iniciais. Então, são 5, dez anos aonde a presença de um olho dos credores para o cumprimento de tudo aquilo que foi acordado é fundamental né, para que, que os credores possam ter conforto nesse processo. Então, é uma figura nova. Né? Ah, a história do Brasil não registra a gente nós fomos o primeiro agente de monitoramento financeiro ou hot dog presente numa recuperação judicial no Brasil, no caso da PDG, no passado. E é uma figura que cada vez mais tem tomado mais importância e os credores
0: veem como uma necessidade crescente em todos os processos. Quero falar mais sobre esse tema e também explorar mais a recuperação judicial e essa reestruturação financeira, mas antes vou pedir licença para o Arthur e para o Cipriano para chamar um rápido intervalo, o Estúdio News faz essa pausa e volta em instantes para falar mais sobre o assunto, não saia daí. News já de volta. Eu sigo aqui com Arthur Lopes, sócio da Iver Capital, e Cipriano Camargo, CEO da CCC Monitoramento. Queria fazer uma pergunta para ambos e acho que aí cada um vai é, entender basicamente o papel de ambos. Uma recuperação, uma reestruturação, vamos falar assim, muitas vezes a empresa vai precisar gastar dinheiro para se recuperar. Por exemplo, decidindo fechar lojas ou decidindo acabar com um departamento, isso tem um custo. Como funciona isso na reestruturação? Porque imagino que uma empresa que está com problema de fluxo de caixa, fala, ah, vamos gastar isso para... ué, mas você não está com problema de fluxo de caixa, como que você vai é, gastar mais? Como é que funciona esse gerenciamento? Começando então com o Arthur.
1: Olha, é uma, é uma pergunta bem, bem interessante, porque embute, em tese, um conflito, né? Porque se a empresa não, não tem recursos, como é que ela vai empregar recursos ah, em determinadas decisões? Mas, na verdade, a maturação de determinadas decisões é, é medida e o seu retorno é avaliado. E existem parceiros financeiros, existem uh, companhias financeiras que acompanham os processos de reestruturação e financiam esses mesmos processos de reestruturação que têm uma compreensão desse, dessa circunstância então muitas vezes o fluxo de caixa é ainda mais agravado Tá? Ah, para que, efetivamente, ele possa ah, ser menos agravado no futuro, para que a empresa tenha um caixa livre futuro maior. E todas essas medidas elas são muito bem refletidas, muito bem pensadas e elas têm que ser financiadas. Aliás, uma empresa em crise, ela raramente tem capital de giro próprio. Então, as empresas de reestruturação, elas acabam sendo quase que uma governança corporativa da companhia em crise. Quando há uma crise, se, se faz necessário três coisas, ah, alongar o passivo colocar recursos novos e aumentar a margem de contribuição. Se você coloca dinheiro novo e não alonga o passivo, o dinheiro vai embora no dia seguinte. Uhum. Se você coloca dinheiro novo e não melhora a margem de contribuição, o dinheiro não vai no dia seguinte, vai dali a seis meses embora. E se você não melhora uh, efetivamente a estrutura de capital, se você não traz dinheiro novo, às vezes não há empresa. Então, a, a figura dos financiadores e para isso é necessário muita credibilidade no mercado, a figura dos financiadores tem essa compreensão de que, muitas vezes, o fluxo de caixa é agravado, tá não só, às vezes, com, com reestruturações, demissões, às, às vezes, até com investimentos. tá Medidos, às vezes, com linhas, com aproveitamento de oportunidades, isso, quando você tem bons reestruturadores, eles têm acesso a esse capital de giro necessário para fazer essas modificações. E, no final das contas, a situação, a resultante disso tem que ser uma melhora da saúde financeira da companhia. Aí isso é justificável. Uhum. pena e o papel do Hot Dog quando isso está
0: ocorrendo? Uhum. Qual que é a função dele ali? É, a gente falou brinco do watchdog O latir ali no momento em que Há algo estranho eu acho que você tocou num ponto fundamental, Gustavo,
2: que é a diferença entre a reestruturação e a negociação da reestruturação e o papel que o Watchdog efetivamente desempenha. O Watchdog, ele normalmente entra depois de toda a formalização feita, né, da, da, do alongamento do passivo, fora essas medidas internas que o Arthur falou que são necessárias ser tomadas, tá certo? Aumento de margem e financiamentos novos. Quando você formaliza, né, e quando você juntamente com seus credores formaliza uma reestruturação a longo, um alongamento de passivo, é Natural você se colocar, alguma você devedor, ter algumas regras enquanto aquele passivo existir. E quando a gente está falando em reestruturação, são passivos normalmente longos. Esse processo que o Arthur colocou de recuperação de margem não é do dia para a noite que ocorre. Então, normalmente, quando você alonga um passivo, que eu diria que é o um ponto crítico nesse processo de reestruturação, você está falando em alongamentos que vão de três, cinco anos com os atuais credores que estão sendo solicitados para alongarem. Então, o Watchdog entra a partir desse momento né, para acompanhar de forma constante e totalmente isenta, o watchdog não participa desse momento de reestruturação, o watchdog não pode intervir na companhia, impedir que ela faça um pagamento ou outro, mas ele tem a obrigação de reportar o que foi feito pela companhia no período, e eventualmente levantar a mão, ou até como você colocou, latir, né, quando alguma coisa feita pelo devedor está fora do combinado. Basicamente isso, eu acho que essa é a principal diferença. Então, o, o, a estruturação entra num primeiro momento e uma vez formalizada, né, entra também, é acoplada a figura do hot watchdog ou agente de
0: monitoramento também, que é um termo similar. se Cipreno tocou num ponto, justamente ele como hot watchdog, olha, não está sendo cumprido aquilo que tinha sido acordado. Quando isso ocorre, a gente já parte para um pedido de falência com credores africanos é, acionando a justiça, ó, não está sendo cumprido, ou ainda assim é possível sentar novamente com credores, sentar a empresa, o juiz, no caso de uma decisão judicial, e dar mais oportunidades, digamos assim,
1: para essa empresa renegociar uma renegociação. Olha, depende muito, depende muito. Ah, se a empresa estiver submetida a, a uma recuperação judicial e se aquele plano de recuperação judicial ah, tiver sido aceito e homologado, em tese, o descumprimento do plano enseja a quebra da, da empresa. Em tese. Na prática, ah, há ah, prazos para o para o devedor se explicar, há circunstâncias onde isso pode, esse rigor pode ser é, um pouco minimizado, há possibilidade, inclusive, de se chamar uma nova Assembleia, dependendo do momento em que o, o processo de recuperação judicial está é, vivendo. É, 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 algo, é algo, digamos assim, pouco comum a não ser quando a crise já se torna muito aguda e a companhia já não tem mais forças para cumprir a, aquilo que foi originalmente pactuado. Aí a, a quebra ela é inexorável. E para companhias em, em recuperação extrajudicial, essa sanção não existe. Quer dizer, a, 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 eventualmente o descumprimento vai ensejar uma discussão entre os credores, eles vão agir juridicamente para cobrar o débito. Não há efetivamente essa... não é obrigatório, não tem um... é vinculante, é um compromisso assumido, claro, e foi assumido para ser cumprido, mas não tem essa sanção na recuperação judicial eventualmente tem essa sanção. Eventualmente, não. A lei diz, o rigor da lei diz que o descumprimento uh, enseja a, a, a quebra. Você citou lei, eu quero ouvir,
0: obviamente, que não uma, uma resposta técnica, mas imagino, começando pelo Cipriano, que a gente tem uma questão, uma legislação, e sempre é uma preocupação aqui no Brasil, me corrija se eu estiver enganado, em ter uma segurança jurídica. As regras, as leis de falências e de recuperação judicial, elas são bem entendidas, estão bem assentadas hoje no país para justamente você conseguir recuperar uma empresa, você conseguir seguir adiante ou então, infelizmente, essa empresa quebrar e aí a massa é, falida ir para os credores. A gente tem essa segurança hoje no país? Uh, eu diria para você que uh, vamos olhar de
2: 2005 para cá, que foi uh, a, um, a nova lei 11.101 de reestruturação e de recuperação judicial. A gente passou, como toda lei, ela necessita de um período de adaptação, inclusive formação de jurisprudência, porque a lei em si só ela não consegue prever todos os casos específicos, ou seja, o que acontece com uma companhia pode ser totalmente diferente do que acontece com outra. Então, você teve um processo de sedimentação e identificação até de partes não cobertas, e que isso veio com os ajustes que foram feitos no final de 2020 e vieram em 2021 com a nova lei que complementa o 11.101. Né? Ela, além de ter gerado isso que o Arthur falou em termos de melhora no mecanismo da recuperação extrajudicial, que é um processo célere, é um processo menos burocrático, é um processo menos custoso, ela também né, foi utilizada na, na ocasião para instrumentalizar novos procedimentos para falência. Né? Tornar também o processo mais célebre do, do que a lei antiga que a gente tinha. Então, nesse sentido, eu diria que dentro do arcabouço que a gente tem. Né? Inclusive, as próprias, os próprios ajustes que foram, foram feitos em 2020 também estão sendo testados em termos de jurisdição em alguns casos. A gente tem né, um, um instrumento né, onde o mercado interpreta como sendo um instrumento né, sólido para tratar esses casos de reestruturação, principalmente a hora que você entra na esfera judicial.
0: Arthur, queria ver também do seu ponto de vista e também entender, a recuperação judicial, a falência, ela tem regras iguais para todas as empresas, desde uma empresa média, pequena, até uma grande empresa que emprega, que tem uma relação com números, credores, ou há
1: é, diferenças para cada caso? Vamos lá. É, com relação ao instrumento, eu posso dizer que a gente vive um momento muito muito interessante eu sou por formação advogado eu, eu trabalho com finanças há, há 25 anos eu não advogo há 25 anos mas uh, eu advoguei eu advoguei no tempo da concordata exato e, e, e é outro mundo quer dizer é outro mundo há, há, há uma facilidade muito maior há um há mecanismo para que o empresário possa uh, reestruturar a sua atividade, eh, nós vivemos uma, uh, sob a égide de uma legislação uh, moderna, uhum. lógico, tem, tem pontos cegos, tem algumas questões que mereceriam aperfeiçoamento, mas um, com avanços inexoráveis. Até com relação à recuperação extrajudicial, que é um mecanismo, acho que o... o, o Acho que os telespectadores já já perceberam que eu sou entusiasta do, do mecanismo. E nós, aqui no Studio News, também somos entusiastas, já fizemos
0: várias entrevistas sobre justamente é, as pessoas tomarem a frente e não precisar de um mediador, né? sim, um sim, mediador sim. externo, que seria a figura sim, desse sim. juiz. né?
1: Então, então eu, eu, eu sou muito simpático ao um Instituto e muito 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 feliz pela legislação que nós que nós temos. Bom, há sim algum tipo de tratamento diferente. Não para agravar a, a, os encargos de companhias a, que precisam recorrer à recuperação judicial. Ao contrário, para simplificar, empresas de pequeno porte têm tá, o, 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 os requisitos legais muito simplificados. Tá? Então, há uma... Digamos assim que há uma... Há uma circunstância onde não é tão burocrático assim o requerimento de, de recuperação judicial por empresas ah, num, num patamar de faturamento menor. O que é um paradoxo também porque há um uso muito, muito pequeno, uhum. porque como essas companhias elas são menores, ah, há, há uma possibilidade, há uma proximidade entre credor e devedor que muito maior e que as coisas acabam acontecendo no âmbito da negociação. Raramente você vê uma pequena empresa ah, pedindo recuperação judicial, então, mas legalmente há sim uma diferenciação. E há companhias que também ah, têm uma dificuldade maior ah, e, há, às vezes, até impossibilidade como no caso de instituições financeiras que são regidas por legislação própria e não, não são abrangidas pela lei de recuperação judicial.
0: Olha, infelizmente, é, o nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer demais a presença de ambos para ajudar a entender um assunto que está tão em voga, mas, às vezes, deixa todo mundo assustado. Queria agradecer, começando o um agradecimento ao Cipriano. Obrigado pela participação e até uma próxima. Obrigado a você, Gustavo. Obrigado a você, Arthur, por ter também estado
2: né, presente. E agradecer também a todos os telespectadores. Né? E eu acho que, como você falou... Quanto maior for o conhecimento de todos a respeito do assunto, e é um assunto sensível, né? a gente não pode deixar de, 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 de considerar isso melhor. Melhor para os credores, melhor para os devedores, melhores para os clientes, inclusive, que eventualmente podem ser impactados e ter um entendimento da situação específica e eventualmente não tomar atitudes né, uh, de, movidas pela emoção e sim pelo
0: conhecimento dos fatos. E a gente não pode esquecer também dos funcionários que às vezes Perfeito. escutam que são... aquilo no jornal e já entram em desespero sobre não vou ter o meu salário do mês que vem, né? Arthur, obrigado também pela participação.
1: Eu que agradeço, Gustavo Cipriano, também agradeço. Uhum. Foi um grande prazer e espero ter contribuído aí para elucidar um pouco o tema.
0: Pois é, o estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com Arthur Lopes, sócio da Iver Capital, e Cipriano Camargo, CEO da CCC Monitoramento. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.